0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador em formação e esse é o Mesa aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E hoje teremos uma conversa com a nutricionista Giovana Abreu.
1: Vem, a mesa tá posta! Tá,
0: então, Giovana... A primeira coisa que eu vou te perguntar é, como surgiu a tua relação com a comida?
1: Nossa, <risos> foi culpa da minha mãe, ela me inspirou, mas assim, de um jeito muito indireto, porque ela sempre foi péssima na cozinha, <risos> todo mundo começa na cozinha com a comida, aquela relação linda, porque via a avó cozinhando, e se apaixonou e não sei o que, e a mãe fazia uma comida maravilhosa não foi o meu caso de jeito nenhum. A minha mãe, eu acho que eu nunca comi o arroz da minha mãe que não tivesse queimado. Era esse nível. E aí eu aprendi a cozinhar para eu poder comer alguma comidinha que eu gostasse, entendeu? Porque tava difícil o negócio. E eu desde muito cedo comecei a cozinhar, comecei a me aventurar na cozinha. Eu lembro a primeira memória assim, que eu tenho, a mais antiga que eu tenho, fazendo alguma comida, mexendo no fogão, eu tinha uns 9 para 10 anos. assim Claro que ela estava junto, né tomando conta e tal, mas... Foi a primeira vez que eu me senti pilotando fogão. E aí eu me apaixonei por aquilo, porque eu era boa e o pessoal gostava da comida, minha família gostava e aí eu me sentia bem fazer alguma coisa que fazia os outros bem, entendeu? Era, era muito gratificante. E aí eu sempre segui nesse rumo. Eu tive vontade de seguir outras profissões, é claro, e eu deixei a cozinha como um hobby, a comida como um hobby, mas no fundo eu segui por esse caminho mesmo, não fugi.
0: E é muito engraçado, hoje em dia, eu, é, é pouco explorado essa coisa do, da criança na cozinha, né? É. E porque ai, o pessoal tem muito medo de fogo e tal, só que tem como trabalhar com criança na gastronomia ou na cozinha. Eu não gosto de usar gastronomia porque parece que tu deixa mais elitizado, mas só que eu entendo a gastronomia como o estudo do... O estudo a ciência
1: da... por trás, né?
0: A ciência por trás, não só aquela comida uh, refinada e requintada. A gastronomia é, é uma coisa que eu sou apaixonado, porque, tipo, eu sou apaixonado pela cozinha, por entender a cozinha, e não só por prato. E eu acho que as pessoas têm que começar a entender isso, de não é só o prato que faz a gastronomia, não é o tu querer ser chefe de cozinha que te faz um gastrônomo. gastrônomo. Ah,
1: não. É muita coisa por trás, gente. É, um, é uma paixão, é um amor que tu coloca na comida. Tu faz aquilo de uma forma muito, assim... Tu tá se dando pra outras pessoas, sabe? Tu tá colocando, cara, isso daqui é o que eu tenho pra oferecer. É a minha comida, é o meu tempero, é o que eu me identifico, é o que eu gosto e eu espero que vocês gostem também. É tipo isso, né?
0: É, exatamente. E... Mas é, é, é tão difícil, uh, em pouco tempo, tu falar para as pessoas o que que é essa coisa, o que que é o, a gastronomia sem ser aquela coisa o chefe de cozinha que sempre sonhou em trabalhar num restaurante estrelado e tudo mais.
1: É, nossa, não, aí vai, sei lá, duas horas de papo aí para a gente explicar.
0: Exatamente. A gente já se conhece desde 2000 e.
1: Melhor nem falar.
0: É bom, né? É bom.
1: Desde vamos, ensino vamos médio, preservar. vamos deixar quieto é. aí. A gente tá beirando os 30 e a gente se conhece desde ensino médio, então tá é. bom.
0: Vamos se preservar. E eu lembro que tu queria fazer gastronomia, foi, Sim. foi tu que me apresentou esse mundo. Eu, eu acho que eu já te falei, mas eu não sei se tu tem esse peso na tua vida. Graças a ti que eu pensei, porra, eu vou fazer gastronomia. Eu nunca tinha ouvido falar em gastronomia até tu falar que era o curso que tu queria fazer. E quando eu ouvi falar, eu falei, porra, é, é isso que eu quero.
1: E acabou é, que tu fez a gastronomia é, e eu não, eu fui uh -huh. fazer nutrição.
0: Pois é, é, é esse peso que eu quero que tu carregue. <risos> que tu, tu me influenciou e hoje em dia tu nunca fez mas tu fez aquele curso do SENAC, né?
1: Fiz, fiz. Foi um curso de técnica para cozinheiro, foi uma coisa assim, bem enxuta. Eu aprendi muita coisa, foram seis meses assim, que eu me sentia completamente ele, imersa naquele mundo. E logo em seguida eu me empreguei, né? Eu saí de lá praticamente empregada já. É, foi um curso que foi muito... Eu, eu amei fazer o curso, né? Eu ia feliz da vida. Acordava cedo, eu ia feliz da vida, eu odeio acordar cedo. Mas para ir para o curso, para ir para cozinha, eu acordava cedo, assim, com um sorriso de orelha a orelha. Foi muito bom.
0: E é no. É que não tem, em Rio Grande não tem. Só tem no de Pelotas. O curso ainda existe, ele é super completo.
1: Sim, a grade dele é extremamente completa. E não foi à toa que eu saí de lá e já fui para o mercado de trabalho, né? Enquanto eu estava no curso ainda, eu já estava trabalhando. E depois que eu me formei, aí eu fui para um restaurante, que era uma confeitaria, tudo tradicional é, em Niterói. E fiquei lá por uns meses. Só que eu precisei sair porque eu fui entrar para nutrição. Eu não fui fazer gastronomia. <risos> e aí eu tive que sair do meu emprego e aí eu entrei de vez na nutrição.
0: Mas, com certeza, fez diferença. Até porque a comida está é, no... Tá na tua história, assim como tá na minha, de muita gente conversar na época de ensino médio. Eu, eu sei, e a gente já fez muita parceria em várias coisas, e, uhum. e é por isso. É, é, é até um absurdo ter, ter demorado tanto para fazer esse podcast contigo. <risos> a gente tá sempre embretado junto.
1: sempre. Por... E eu sempre estou na, nas sombras das coisas que tu se enfia e tu sempre me influencia em alguma coisa que eu faço também, mas a gente nunca conseguia casar, fazer esse alinhamento dos planetas para a gente conversar, né? Ah,
0: exatamente. Mas agora funcionou e... E é aquilo. A gente tem muitos planos juntos e a gente faz bastante coisa junta porque a gente entende a comida bem parecido, e não é... Agora, a gente vai entrar na nutrição, e assim, ó, eu sei que esse papo aqui vai longe, mas a gente vai, <risos> vai ter que fazer parte 2, parte 3, parte vai. Quatro, porque a gente tem muita história junto, muita história para contar, e muita história para contar junto.
1: Sim, não a tem gente... sentido a gente contar tanta coisa, assim, separado, porque é muita coisa que a gente já passou.
0: Sim, e, e muita coisa envolvendo a gastronomia. A gente já passou uns bret aí, vida fora, <risos> mas bret na cozinha também, coisa de... Giovana, vamos fazer live no, Facebook, no, no Instagram. E tu tá prontamente, vamos... E isso, assim, ó, pra mim é a coisa mais importante da nossa amizade, é que eu falo vamos, tu fala vamos, e a gente faz acontecer. Nossa. Sim, é
1: muito engraçado, cara. Qualquer coisa que o Jefferson fala, eu tô lá. Não, vambora, amigo, é isso aí mesmo, vambora. Toca pra frente, taca aquele pau, e é essa porra aí.
0: A gente vai fazer uma pincelada aqui, e depois a gente vai conversar sobre algumas coisas mais família. Primeiro, tá. primeiro eu vou falar de, de formação, porque eu acho super importante uh, entender uh, como é que a pessoa chegou no ponto que ela chegou no momento. Claro, eu não quero dizer que tu só é alguém se tu tiver formação e, ah, e tu só pode falar se, se, se tu tem... Uh, a informação ali dada pelo canudo da faculdade. Não, tu, tu, tu tem muita história para contar fora do, da, da faculdade também. E a gente que viveu um, um, um bom tempo acadêmico, a gente sabe como é que é isso, né? De, de não confiar só no. Tipo... Não, ainda mais
1: a nossa área, né, Jefferson? Que é uma coisa que é completamente assim. Completamente não, mas muita coisa que a gente aprende na comida, na, na cozinha, vem dos antepassados, né? Sempre alguma coisa a gente aprende com vó, é, com algum parente, é um conhecimento muito, muito empírico, né? É diferente de tu fazer uma engenharia que tu precisa de uma faculdade para tu aprender. A área da cozinha, não. Tu consegue ali se aventurar, fazer alguma coisa, colocar o teu, teu tempero, colocar aquela tua essência ali na comida. Comida é um reflexo, né, do que a gente é. Não eu acho, sei, eu acho isso, né?
0: <risos> não, eu tenho essa visão completa de não, não adianta tu estudar. Tanto que assim, ó uh, eu sou uma pessoa completamente vidrada no, no saber por que, que aquilo acontece na cozinha, tanto que. Eu ah, sou, eu também. Eu sou muito menos cozinheiro. Eu sou mais cientista de ah, ó, por que, que o ovo endurece a tal temperatura, por que, que tem a, a reação de Maillard? É, é tudo. A cozinha é uma coisa assim, ó, tão complexa, que eu acho que quando as pessoas entenderem e, e esse é o. Por isso que eu difundo a, a, a comida, e não só a difusão daqueles canais. Porque depois que entrou Masterchef, assim, ó, eu acho que a, a nossa vida de quem fala sobre alimentação ficou muito mais difícil, né? <risos> Cla claro, popularizou uma coisa que... Ai, pode... amigo, para <risos> mim já
1: era difícil.
0: <risos> ah, sim, era, era difícil, mas agora, se tu falar, ah, sou cozinheiro, hum, então tu deve fazer uns pratos assim, bem estilo Masterchef. E, cara, ai sei lá. Se as, quando as pessoas entenderem que aquilo é mais bonito do que, do que bom... Gostoso. Ou, é, ou que são experiências e não experiências de vida, por isso que é, é tão caro. Sim, quando a gente
1: vai num restaurante chique, por exemplo, a gente não tá só pagando pela comida, a gente tá pagando por toda aquela experiência por trás, né?
0: Exatamente. Tá, vamos, vamos entrar na nutrição um pouco, porque senão a gente divaga assim, completo, que a gente, a gente fala, fala, <risos> fala, 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 e a gente divaga. Agora, tanto que era eu tava só fazendo essa fala pra explicar o porquê que a gente ia entrar na, no papo da nutrição... <risos> E já vai tempo, né? Uh, tá, conta aí, como é que foi essa história da nutrição? Porque não foi, ó, eu sou cozinheira aqui, vou fazer nutrição porque hoje me deu na telha que eu vou fazer nutrição. Não,
1: não foi nem um pouco assim, foi o meu avô. Foi ideia do meu avô eu fazer nutrição. Porque foi o que tu falou, né? A gente saiu do ensino médio, eu fui fazer o curso do SENAC... E aí logo em seguida eu estava empregada Mas isso eu estava com 20 20 para 21 Eu entrei com 20 anos, eu acho, na, no curso do Senac E aí eu estava muito nova E eu sempre gostei muito de estudar Eu sempre fui muito curiosa, assim, que nem tudo A gente sempre foi muito curioso em saber o porquê das coisas O porquê que tudo acontece E aí eu estava na casa do meu avô Fui passar umas férias lá com ele E aí eu falei eu estava querendo fazer uma faculdade Mas eu não, eu não sei do que Aí, como a minha família tem muito advogado, e aí eu pô, vou fazer direito, que aí pelo menos eu trabalho com a família, né, sei lá. O meu olho pra minha cara, ele, ele me olhou com um jeito, assim, que ele parecia que ele ia me assassinar só com o olhar, entendeu? Aí ele falou que não, não é assim que funciona. E aí ele falou que eu tinha que fazer alguma coisa que tinha a ver com o que eu já tinha feito, é, alguma relação pra poder aproveitar algum conhecimento... Que isso ia agregar o que eu já tinha. Eu, tipo, botou um senso na minha cabeça, né? Porque eu tava assim, sem noção nenhuma. Eu pensei até em fazer física, para ter noção. E... Aí eu, pô, vou fazer então o quê? Aí, nutrição. Nutrição tem a ver com comida, tem a ver... Eu, até então eu via nutrição como aquela parte de técnica dietética só, né? Eu não via nem um pouco da parte clínica. Tanto é que o meu maior medo era me enfiar num consultório, vestir jaleco. E ficar lá, entendeu? Atendendo Eu não queria aquilo de jeito nenhum Eu queria estar lá no, no furdunço, lá na bagunça da cozinha Chegar suada em casa, com cheiro de gordura Cansada, com dor na coluna, dor no pé Era isso que eu queria E aí ele, pô, faz nutrição, beleza É uma, é uma boa ideia Aí eu fui pesquisando a faculdade de nutrição Vendo nota de corte, não sei o que e tal Aí eu entrei para nutrição e aí, eu, eu me sentia muito desestimulada, porque a maioria esmagadora dos meus colegas eles queriam tudo atender: era área esportiva, era atender em academia, era atender é, área de alimento funcional e não sei o que. Eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero só cozinhar? E aí, eu pensava: porra, tem mais cinco anos ainda pela frente, quatro, cinco anos ainda pela frente para eu pegar meu diploma e voltar para a cozinha. E eu passei muita, uma parte muito grande da minha faculdade, é, assim, desestimulada, empurrando com a barriga, até que eu me formei. Eu tive uma experiência na cozinha antes de me formar também. E aí meio que reacendeu essa paixão. Acabou que eu me formei e eu não pisei mais na cozinha. Uma cozinha industrial. Hoje eu sou professora universitária e eu dou aula de técnica dietética.
0: <risos> Completamente. Eu queria fugir disso Mas, mas é, é, é assim, né? É assim que... Mas eu dou
1: aula e eu atendo Então assim, juntou o melhor de dois mundos né Eu tenho meus atendimentos Eu tenho o consultório, eu atendo de jaleco Numa sala e falo Para as pessoas o que elas devem comer E por outro lado eu também dou aula Em técnica dietética Então de alguma forma eu voltei para a cozinha Mas não naquela pressão de restaurante Que era o que eu gostava de fazer Era aquela pressão, aquela correria Aquela adrenalina, aquela coisa assim que te, te cansava, sabe? Sugava. Tu terminava o dia de trabalho, assim, cansado. E era isso que eu tava sentindo falta. Mas eu voltei pra cozinha como professora, mas eu voltei.
0: Pois é. Ai, eu tenho um amor e ódio. Tanto que agora eu voltei, eu, eu me formei em 2018, eu acho. Não sei, tu estava lá na minha formatura também. Lembra quando é que foi? Eu acho que foi em 2018. Que eu
1: 2017, é, 2018.
0: É, eu acho que eu me formei em 2017, mas a minha formatura foi em 2018. Foi começo de 2018. É, foi em fevereiro de 2018. E antes de, daquilo, eu nunca tinha entrado dentro de uma cozinha. Eu fui, eu fui entrar depois da, da faculdade. Eu já gostava de cozinha, só que... A minha mãe sempre falou, ah, isso não é para ti, isso não é para ti. <risos> e assim, ó, às vezes a gente fica puto com os pais porque eles falam, ah, aquilo não é para ti. Tanto que desde que eu saí da faculdade eu trabalho em restaurante, trabalhei muito mais em hamburgueria. eu Já fazem, eu acho que para lá dos quatro anos. Que... A gente já
1: trabalhou na mesma hamburgueria. Importante é importante ressaltar é, isso. Exatamente. Eu saí, tu entrou.
0: Exatamente. <risos> e eu fiquei lá muito tempo aí quando olha, eu falando de mim, né quando, <risos> quando vê é... era muito mais pra convidada falar mas eu vou contar ah, minha a gente divaga, assim. a gente devaga, a gente começa a conversar e é isso
1: aí, tá tudo bem, é sobre isso
0: é, eu... <risos> eu terminei a gastronomia de tanto ouvir, ah, não é pra ti, não é para ti eu fiquei, ah, quando vê e aí surgiu a oportunidade de entrar na FURG e eu fui lá e, e entrei em artes, coisa que assim, eu não fazia ideia. É, é mais ou menos como tu entrou quando não sabia nada sobre a nutrição. A nutrição. É, é uma coisa. E aí eu pensei, cara, o que eu gosto é de trabalhar com fotografia de alimento, vou fazer isso. Na, no Instagram já tinha baixado muito essa coisa, porque quando começou o Instagram é a ah, posta foto de prato. E eu achava massa isso, mas aí sabe como tudo na vida começa a mudar o, o, o foco.
1: Sei, te entendo.
0: E aí, quando eu entrei na, na, nas artes, eu vi, bah, não, o que eu quero é dar aula, eu, eu tenho que explicar esse amor pela pela gastronomia, pelas artes e também assim ó eu fui muito bem recebida assim pela pela minha professora Ivana vou deixar o nome dela aqui porque vai, se algum dia ela ouvir ou se algum dia esse podcast ficar famoso eu quero eu quero que ela saiba que <risos> eu falei dela porque ela foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer isso a trabalhar com a gastronomia e aí eu falei, cara, não, na real, não vou só fazer, não vou só pegar e botar a, a gastronomia com, com fotografia, porque senão é, é completamente banal isso de pensar ah, artes, fotografia, comida. E aí eu conheci a arte relacional e eu vi, nossa, a arte relacional é. é... Amigo,
1: eu quando entrou, quando entrou em arte, eu fiquei assim. O que? Que, que esse garoto tá fazendo na faculdade de arte? Eu fiquei boiando total, eu não tinha relação nenhuma com o que tu estava fazendo. Agora, sinceramente, tu explicando agora que eu tô entendendo por quê?
0: Sim, e aí eu conheci a arte relacional, e aí foi aquela coisa do a arte relacional, Para quem não sabe, é a arte que se liga com o ser humano e as relações sociais. Comer. É uma relação social que a gente tem, a gente come, faz as juntadas, festas para comer. E... É tudo uma desculpa para comer. É, exatamente, é, tudo é uma desculpa para comer. Ah, Vamos, vamos tomar... Vamos um... jogar uno. É, exatamente, quantas vezes a gente já fez isso, meu Deus do céu.
1: Vamos jogar um ó.
0: É, Fazer um é Nossa, estrogonofa assim é a coisa do jovem, né? E, e aí, mas olha, eu vou, eu vou deixar aqui registrado que quando eu entrei em 2018, era antes da pandemia. Entrei em agosto de 2018 nas artes, e eu fui com esse foco de fotografia de alimento. Só que eu não dei continuidade, porque eu, eu conheci as artes na, como elas são. E hoje em dia, o que tem de gente ganhando grana com fotografia de alimento... Ou seja, eu tinha essa coisa na mão... E eu sabia que era um bom negócio não investir. <risos> e na pandemia muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Mas não, resumindo,
1: bem. tu tinha faca e o queijo na mão, tu falava, "Comeu o queijo e enfiou a faca no cu, né?
0: <risos> exatamente, meu Deus do céu. Tudo
1: se resume a comer, é. tu comeu teu queijo, já era. É,
0: exatamente. Mas também, beleza. Não, não posso reclamar porque eu aprendi tantas coisas, tantas coisas, que aquilo não era pra mim. Não, não vai ser desse jeito ainda que eu vou enriquecer, mas pé no pai ainda que isso vai acontecer. E, e, cara, assim, ó... Hoje em dia, minha cabeça é muito mais aberta para estudar o ser humano e a relação com a comida do que quando eu entrei, sabe? Então, uhum. é um foco, é um direcionamento de vida que eu não tinha e, hoje em dia, eu quero ensinar as pessoas a estudar a comida também, assim como eu estudo, porque faz toda a diferença tu entender. Tanto que eu já falei em live no, no Instagram que tem gente que leva a comida como... Ah, eu vou comer para sobreviver e tô nem aí. não E agora eu vou te perguntar, como tu vê... E se tu vê muito isso no teu consultório, de gente que, ah, eu vou comer porque eu tenho que comer, então tanto faz-se. Muito. Faça uma dieta aí que. de coisas que eu vou comer e eu vou comer só isso que tu me indicou, mas sem prazer algum.
1: Muito. As pessoas, elas veem a comida como uma, uma questão fisiológica só, né? É, não é todo mundo que tem essa ótica. Na comida, sabe? De, de ter o prazer de comer, de ter aquele, aquela consciência de que aquilo tá te deixando vivo, aquilo vai te deixar saudável também, entendeu? Então, principalmente no consultório, eu vejo muita resistência em relação a isso, ao comer bem. Não é comer em quantidade, é comer melhor. As pessoas acham que fazer dieta é passar fome. É, nossa, eu vou comer um negócio aqui, daqui a três horas eu vou comer uma amêndoa e depois de três horas eu vou comer um grão de arroz. Tipo assim, uma coisa bizarra, bizarra. E a época que eu mais emagreci foi a época que eu mais comi. Por incrível que pareça. Eu organizei meus horários com coisas simples, sabe? Eu organizei meus horários dentro da minha rotina. É, estabeleci horários regradinhos, certinho. Claro que não é aquela coisa de relógio britânico. Não é aquela coisa é, cronometrada. Não era. Tudo muito natural. E eu, fa... eu passei a fazer escolhas melhores, sabe? Eu não comi menos, eu comi melhor. Então, eu estava sempre satisfeita, eu tava sempre feliz, eu vi que minhas minhas roupas ficaram um pouquinho mais folgadas, e aí eu fui tirando fotos e cara, tinha secado, entendeu? Secado, coisa de 15 dias, só com organização e planejamento, eu consegui mudar a aparência do meu corpo. E as pessoas, elas não têm essa consciência de, de comer bem, sabe? Elas têm a consciência de comer muito ou pouco, mas não leva em consideração o melhor e o pior. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho muito psicológico dentro do consultório, fazer a pessoa entender, compreender tudo aquilo, que o comer não é só uma questão fisiológica, a pessoa tem que ter um prazer em comer, em sentar na mesa. As pessoas não comem mais mesa, elas comem no sofá e na televisão, isso deu é um absurdo. Sei. Eu fico horrorizada.
0: É, exatamente. Tanto que o nome do podcast é Mesa Aposta, exatamente por causa disso que
1: isso se perdeu né
0: se perdeu completamente e uma coisa assim ó que que eu nunca tive em casa que eu assim ó eu sou apaixonado eu vou, vou deixar outro nome aqui ó. eu vou deixar vários Easter Eggs aqui para amigos <risos> amigos uh, familiares e todo tudo mais pegarem a, a essa a partezinha de pô lembrou de mim uh, as homenagens eu, é exatamente Marta Halick aqui, ó, agora é a tua vez, eu vou falar de ti, assim, ó, ela tinha, assim, louças maravilhosas, assim, ó, eu sou apaixonado por ela, uma, assim, ó, essa mulher é perfeita, meu Deus do céu, eu, eu babo ovo na frente dela, eu babo ovo. <risos> por
1: trás dela. É, é,
0: por trás, porque, cara, assim, ó, ela é uma artista plástica fenomenal, assim, ó, foi ela que que me mostrou muito desse mundo das artes e da comida, sabe? É uma pessoa que que vive pelo prazer e assim, ó, sou apaixonado pelo jeito que ela vive a vida dela, porque é exatamente isso. Ela é mãe de dois amigos meus. E e assim, ó, sempre tinha pratos bonitos, porque aqui em casa sempre foi o, o Duralex lá Marrom, que todo mundo deve conhecer e tem em casa. E, e pouco se colocou a, a mesa, se deixou a mesa posta. Sempre foi assim, ó, tipo, ah, bota os pratos, bota aquela pilha de prato no centro da mesa e cada um vai pegando.
1: e Estalheres largados na mesa, um é, bolo de talheres garfado, é, tudo multuado, é, uma coisa é, em cima da outra. É, <risos> Ai, que tristeza.
0: É, e, e aí eu acho que é isso, sabe? Sai assim, ó, uma pessoa do, desse seio familiar e consegue estudar a, as relações da comida, porque tá, eu, eu vou aqui me auto-intitular uh, sensível para as artes, porque, querendo ou não, eu sou parte do, das artes, porque eu faço me comunico pelas artes. E, e eu acho que eu sou sensível o suficiente para pensar na comida como mais do que só me alimentar.
1: A gente tem esse costume, né? A gente tem essa, essa noção, essa, essa ideia, né? A gente é muito apaixonado por comida e coisas relacionadas, né? Então, quando a gente vê uma louça bonita, que nem da, da tua amiga aí, é uma panela bonita, a gente baba na panela, a gente baba na louça, não só na comida, não só no que vai dentro, né? Mas é todo aquele conjunto, toda, toda aquela obra de arte que está em volta ali da comida. Ah, é muito maravilhoso.
0: Nossa, mas é tão caro ter esse hobby, meu Deus do céu. É. <risos> muito. Quando... Nossa. Ai, Oxford é assim, ó Ela faz coisas tão lindas Mas Oxford, por que tão caro? Meu Deus <risos> do céu Cara, um prato, 30, 40 reais
1: Sim Eu mas... fui ver final de semana um prato bonitinho Pra, pra comprar, pra postar Minhas comidinhas, né? Não, 49,90 Um prato que era Pintado à mão, era bonito Não sei o que, tudo artesanal Mas, cara, não
0: ah, exatamente. É por isso. Aqui sempre teve. Claro, eu não, não podemos. E, e é por isso que eu, que eu estudo a gastronomia de um outro jeito para não tentar para tentar, na, na verdade, para tentar não ser aquela pessoa elitista que vai tratar a alimentação só do rico. E eu tento seguir a. São... Até porque eu não sou rico e eu não, não tenho dinheiro. Não, também não me alimento tão bem assim a ponto de... É por isso que eu estou sempre em contato com a Nutri, que é para não... <risos> é não dizer que eu como mal.
1: Estou largado sem assim é, vida, né? De vez em é, quando tu faz o um check-in aí.
0: É, exatamente. Mas eu, eu tento visualizar muito mais... O prato do, do pobre, porque o rico é, é muito fácil, sabe? Tu comprar lá um iogurtezinho do, com whey protein, tu comprar tu viver de marmita de, de lugares, mas o, o pobre não tem essa coisa, o pobre tem que comer o que dá, sabe? Por isso tem, que po ele se,
1: tem que se virar. É, tem que ter planejamento, tem que comprar as comidinhas lá no mercado, fazer as marmitinhas jogando com o mesmo porque. Se bem que é, esses dias assim, eu nem sei mais o que está que valendo a pena, porque está tudo tão caro.
0: Ai, Exatamente. Bah, agora, fruta, sabe? Porque eu tento conscientizar as pessoas, pelo menos a minha volta. Eu já, tenho, já tentei no Instagram se alguém no, no meu Instagram se conscientizou graças ao que eu falei eu fico muito feliz porque a minha voz está sendo ouvida mas eu sempre tento ser assim ó pró-feira mas pró-feira naquelas né eu acho que mais pró dia da horta do que pró-feira infelizmente assim ó é muito lindo comprar do pequeno produtor mas, assim, ó, eu, não, eu não posso ser hipócrita de dizer que enquanto tu pode pagar num supermercado três reais num quilo de banana, tu vai pagar do pequeno produtor seis, sete, às vezes dez, e tá tudo bem. Não, eu acho que a pessoa de barriga cheia, alimentado, vale muito mais do que uma outra causa social.
1: Uhum. É no momento que a gente vive É meio complicado né. A gente tenta levantar a bandeira da alimentação Orgânica, da mais saudável Com menos agrotóxico, com menos pesticida Com, com menos porcaria na, na comida Mas por outro lado é tão difícil né. A gente vê banana, por exemplo 9, 10 reais o quilo De uma De uma produtora De um, de um lugar que vende alimento orgânico E aí no mercado tu olha 3,99, entendeu? É muito complicado
0: é, exatamente. E até pelo, pelo nutricional, né? Se tu tem criança, se normalmente ah, tu tem três, quatro filhos, como é que tu vai preferir pelo mais caro? Uma coisa que assim, ó, eu vou, vou até dar a dica aqui, que não sei, né? Eu, eu vou te dizer que quando tu é jovem e tu faz feira normalmente, tu não te liga nisso. Mas a couve é um, é um alimento bem coringão e tipo, cheio de, de benefícios e, normalmente, ele está entre os R$ 1,20 um, um e, e tal. E vale a pena comprar, mas como, como vegetal. Já a fruta aí é mais difícil, porque a maçã está horrível de cara, a banana está horrível de cara, o pêssego está horrível de caro. E aí, o que sobra para as nossas crianças, né? Que... Querendo... Ai, é
1: complicados Nossa. Isso ideia e, é pano para manga.
0: É, e tu tem, tu tem noção que isso aqui é um devaneio meu. Mas eu vou deixar aqui registrado esse meu devaneio. <risos> que muitas crianças já não gostam de comer fruta. Aqui, ó. Aqui vai mais um easter egg. Que eu acho maravilhoso. Maravilhoso no, no Instagram da Cate, que tem uma conversa com ela aqui, que ela sempre deixa o registrado que ela dá para o filho dela. E, e assim, ela dá muita fruta, muito vegetal e tal. E eu acho assim ó maravilhoso, porque ela tá ensinando a criança a comer de tudo e se alimentar bem. E... E com, essa, com esse preço das frutas, vai chegar aí, ó, não sei se chegam uns 10 anos que as crianças já não vão querer comer fruta. O que que tu pensa desse meu devaneio aí?
1: Eu acho que se tiver influência dentro de casa, ela até come. Eu acho que se a criança, ela é muito de imitar, né? É, numa faixa etária, assim, determinada, ela vai imitar muito que pai, mãe ou quem estiver no círculo social dela ali estiver fazendo. Então, eu acho que se tu der exemplo bom, se tu tiver o costume de comer saudável, de comer fruta nos lanches, entre as refeições grandes, eu acho que é, é muito provável, muito mais tranquila essa, essa introdução alimentar e esse ensino para a criança de que ela tem que comer bem, entendeu? Porque é um costume que ela tá juntando em casa.
0: Olha aí, já temos... <risos> Já temos uma opinião mais científica do que a minha. A minha é. <risos> não, porque eu vejo muita gente que não come fruta e eu fico apavorado, porque quando eu era pequeno, nossa, assim, ó, ter fruta em casa era, era um achado, sabe? Mas eu acho que era muito mais por não ter acesso que a gente achava. Cara, eu nem gosto de falar que, que é uma coisa que me emociona, o meu passado, porque. Cara, muita, muita coisa a gente não teve quando pequeno e hoje em dia, graças, graças a gente trabalhar. Eu ia falar outra coisa, mas. <risos> segundo, segundo a minha mãe, é isso. Mas a minha é graças ao trabalho e à disposição é, que a gente tem né? trabalho. Exatamente.
1: Não sei como é que é Não, o acesso hoje é muito, muito melhor do que um tempo atrás né? Por outro lado, a gente deixou de consumir coisas que antigamente eram muito acessíveis Tipo um Kinder Ovo <risos> Eu não, não como mais Kinder Ovo, entendeu? Não pela questão nutricional, porque eu amo Kinder Ovo Mas é porque o Kinder Ovo não é mais um real E meu pai trazia quase todo dia pra mim <risos> Então assim, quando eu era criança, né? Isso já tem que... Muitos e muitas anos. Alguns anos. anos.
0: <risos> vamos deixar nos algum, no alguns anos.
1: É, vamos deixar. Eu, eu, eu acho que basta dizer que eu era uma criança nos anos 90, né? Então, tá, tá tranquilo. Mas é, a gente perde acesso de algumas coisas, mas a gente ganha de outras também, né? Então, acho que tudo tem pró e contra, né? Eu acho que eu sou meio otimista nesse sentido. É tanto ver o lado bom da coisa, né?
0: Sim. Sem ser aquela coisa do, ai, a, a pandemia veio pra nos ensinar, porque não veio pra ensinar porra nenhuma, veio pra matar gente. É. Quem bota essa coisa de, ah, veio pra ensinar, assim, ó, é muito <risos> positivista pra mim, eu, eu passo longe. É, exatamente isso.
1: Eu acho que não veio nem assim pra ensinar, porque foi uma coisa muito terrível, né? Mas veio pra fazer a gente se adaptar à nossa... É a nossa adaptação a algumas situações um pouco mais adversas, ela, é, ela tem aumentado muito, entendeu? Então, eu não, eu não usaria a palavra ensinar, porque parece que é uma coisa boa a pandemia ter vindo e não foi. Não está sendo, né? Porque ela não acabou. Mas, realmente fez a gente ter uma um aspecto, assim, uma questão mais adaptativa, muito, muito mais forte, né?
0: Sim, exatamente. Só que pega bem no assunto que a gente fala essa essa coisa da pandemia né e uma coisa que é assim ó é muito horrível eu trabalho hoje em dia no clã eu trabalho no amassadinho que é uma hamburgueria e cara toda a noite toda a noite que a gente sai de lá tem dois três moradores de rua revirando lixo e ai, é muito nojento e, e, e sei lá para quem se conecta com com pessoas uh, e não vê classe nunca nunca fui morador de rua aqui em casa por mais que a gente sempre foi, a gente foi pobre desde sempre a gente nunca passou fome <risos> mas eu tenho a empatia o suficiente para me colocar no lugar das pessoas e, cara, como é foda, sabe? Tu vê as pessoas revirando lixo pra procurar comida. Ainda bem que eu trabalho com pessoas assim maravilhosas e, tipo, tudo que vai dando errado, também a gente não tem como ser os benfeitores de dizer, ah, não, ó, vamos separar isso aqui que tem e vamos dar. Não, mas, tipo, deu errado uma coisa, deu errado outra. A gente vai ali e bota pros caras levarem e, pelo menos, é uma refeição que os caras têm quando vão lá pegar. Óbvio, às vezes tem mais, às vezes tem menos coisas que deram erradas e tal. E, cara, eu... pelo menos eles não precisam procurar no lixo. Também a gente não tá fazendo nada mais do que a nossa obrigação como cidadão que, em vez de jogar no lixo, a gente sabe que o bagulho é bom, que dá para comer. A gente não come porque... É, é em excesso o que a gente não consegue comer, porque também, como a gente tem acesso, a gente não é, não é morto de fome. Então... É,
1: e algumas coisas também, assim, é que a gente, pelo menos nós dois, a gente sempre foi empregado e a gente nunca estava na condição de empregador, né, de ser o dono do, de um estabelecimento, alguma coisa assim. Então a gente tem que seguir muito padrão. E aí, quando alguma coisa foge de padrão aquilo ali é descartado como se fosse nada e a gente não pode fazer muita coisa. Só mandam a gente jogar fora e pronto. Eu não sei se tu já passou por alguma experiência, sim, mas só que assim, coisa que teve um tempero que fugiu do padrão, ou que ficou um pouco mais douradinho do que deveria, é, o corte que saiu estranho, aquilo ali é descartado como se fosse nada, sabe? Demais, e aí, nossa, demais, demais. Dá, um, dá um aperto no coração. Tu, tu lidar com comida, tu ter essa, essa consciência de que aquilo ali que tu tá botando fora vai fazer uma puta de uma diferença na casa de alguém, entendeu? E, e tu tem que ficar seguindo assim, indo ordem, assim, e, e, nossa, é horrível, horrível.
0: Pois é. E com esse clima, assim, ó, nada positivo, a gente vai encerrando essa primeira vez. Essa... Porque, certamente, assim, ó, tanto que a gente não falou nem a metade do que a gente precisava falar. A gente também não tinha script, porque não funciona script com nós dois. É sempre... Cada Nossa. um fala mais que o Homem da Cobra.
1: Que porra é essa?
0: Mentira, que tu nunca ouviu essa expressão. Óbvio que não. Falar mais que o Homem da Cobra. Nossa. Eu, eu não sei de onde vem, mas eu uso pra tudo.
1: Eu não sei nem o que é o Homem da Cobra.
0: Eu também não, mas <risos> dizem que o cara fala demais. Então, tá, né? muito obrigado por hoje, assim, ó, foi fantástico conversar contigo, é sempre muito bom.
1: Muito o... obrigada pelo é. convite. É, o, o Pix está aqui na, na janela, tá da conversa ali. No...
0: <risos> bota, bota aí no... Bota nas conversas, no chat, que eu... Eu vou passar depois.
1: Nossa, imagina se eu cobrasse para toda conversa que a gente faz. Eu estava milionária já.
0: Nossa, meu Deus. <risos> eu se vou cobrar fosse por, hora. por tempo, poxa, aí, aí tu quer me ferrar, né? <risos> Gi, muito obrigado, muito obrigado. A gente vai fazer de novo. Então. Vamos. <risos> quem, tá, quem tá ouvindo até aqui saiba que vai ter mais. Olha,
1: parabéns também. A aguentar, a gente falando
0: nossa, tanta coisa tanta aleatoriedade é. pois é, mas tudo tudo sobre comida não, também a gente não divagou tanto fora um milagre pois é a gente ainda tem que falar de infância de adolescência de hoje, da vida adulta perto dos 30 anos muda completamente a nossa mentalidade então, ah, amigo,
1: acontece. não, por favor, não <risos>
0: tá, eu vou encerrar agora beijão pra beijo. ti e beijão pra todo mundo que ouviu até agora
1: beijo, gente
0: Para você que ouviu até aqui aí vai o meu muito obrigado sigam Mesa Posta na sua plataforma de áudio favorita me siga no Instagram através do perfil e Jeff por lá, Podemos conversar melhor e quem sabe você não vem sentar à mesa também. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.